0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy queremos hablar de Álvaro Uribe, la Comisión de la Verdad Queremos hablar de la ministra, queremos hablar de EPA Colombia Entonces ya que saben de qué queremos hablar Santiago Rivas, hubo ¿qué más? ¿Cómo le va?
1: EPA, EPA, EPA Presunto, EPA, EPA, EPA Presunto ¿Cómo les va, amigas?
2: <ríe> Hola, amigas, eh, María Paula Martínez ya con esa presentación de Santiago, ya no sé cómo bailar mi presentación, pero buenos días, tardes, noches a quienes nos están escuchando.
0: Y Andrés Páramo, ¿qué más?
3: Arriba rating.
1: <ríe>
0: Se prendió esto. Pues antes de empezar, les recuerdo que vayan a nuestra página web, es www.presuntopodcast.com. Ahí pueden encontrar todos los episodios, si quieren escucharlos en maratón, allí están. Y además es el lugar más sencillo para llegar a nuestras comunidades. En la primera pueden ir a Discord, que si no saben qué es, es una plataforma de mega chat donde ustedes se vinculan y además podemos separar los temas, hablar allí, encontrarnos
1: MegaChat. Eh...
0: Mega Chat, Ultra Chat.
1: Plataforma de Mega Podemos chat.
0: separar los temas, podemos encontrarnos a charlar, podemos discutir titulastres, pero también buen periodismo, nominados a premios presuntos, o sea, todo eso va quedando allí. Pasen, únanse, está muy chévere. Y también pueden donar en patreon.com, es las presunto podcast, que también lo encuentran en nuestra página. Y allí pueden vincularse también a nuestro chat de Telegram, donde están todos los Patreons. A quienes les doy las gracias por su paciencia, amor y sobre todo, buen feedback. Entonces, no siendo más, comencemos.
4: En una demostración de poder político por encima de las instituciones, Álvaro Uribe no acudió a la Comisión de la Verdad, sino que logró que ésta compareciera a sus dominios en Río Negro, Antioquia. En usanza de los consejos comunitarios durante sus ocho años de mandato, el expresidente condujo la diligencia a su estilo, monólogos prolongados y desatención a sus interlocutores. A pesar de la tensión que se sintió por momentos, la cita terminó en aparente cordialidad.
0: Álvaro Uribe se encontró con el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Y pues, para los que no saben, esto es una entidad que nace en el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano. Queremos analizar cómo paso a paso, qué pasó en ese espacio, pero también cómo los medios empezaron a transmitir y a evaluar y hacer el cubrimiento de lo que ocurría en esta conversación. Conversación entre grandísimas comillas en este encuentro, en este diálogo como muchos medios lo trataron para entender esto cómo funciona y de qué manera pues también se cubre temas como de justicia transicional y sobre todo de este tipo de fuentes que pues, nos deja como muchas preguntas también sobre algo que María Paula ha dicho constantemente, como nos están preparando para cuando salga el informe, cómo vamos a entender la comisión de la verdad ahora y cuando entregue pues, los resultados de, de la comisión. Entonces quisiera empezar por una gran narrativa que encontré en muchísimos medios y quisiera preguntarles a ustedes cómo les parece esto y es la puesta en escena. O sea, primero hay un gran cubrimiento sobre lo que está ocurriendo en la imagen de este diálogo, y muchos medios lo retoman desde muchos aspectos. ¿Qué significa el encuadre? ¿Qué significa el lugar? ¿Qué significa pues, esto que ocurre allí? ¿Ustedes cómo lo vieron?
3: O sea, lo primero que se ve y la primera reacción de las personas que han criticado este encuentro es claramente pues, que fue una disposición espacial y una disposición como de poder a favor totalmente de Álvaro Uribe. Digamos que lo que, lo que se alcanzó a ver en, en un principio era como... Directamente decirle a la comisión de la verdad que él no cree en la legitimidad de la institución como tal, ¿no? Primero. Se eso arranca sí, así,
0: ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, eso es lo primero que uno empieza a escuchar.
5: Que yo reconozco al padre, a las personas que los acompañan, que lo acompañan, tengo todo el respeto personal. He hablado muchas veces de la vida con el padre él conoce y creo que sabe que no eludo la franqueza que no tengo trastienda, pero yo no reconozco las instituciones que surgieron de la Y no las reconozco y tengo que repetir, porque por muchas cosas, una de ellas es el plebiscito.
3: Que él simplemente reconoce como una figura relevante a, al padre de Rue, ¿no? Y pues luego empieza pues con sus relatos y con sus y con sus es como con sus cosas de casi siempre y hay unas cosas nuevas entonces claramente la reacción inmediata eh, yo creo que de la crítica sobre todo fue decir bueno esto esto fue algo planteado desde desde Álvaro Uribe para Álvaro Uribe y dejando de lado pues eh, como el trabajo institucional es decir es Álvaro Uribe nuevamente saltándose las instituciones Hoy jueves 19 de agosto de 2021 me encontré con la caricatura de Osuna que es, sí, como Álvaro Uribe sentado en su mesa recibiendo a Derrú y diciéndole, acérquese padre que les vamos a dar sopa y seco. Sí, a mí me parece como que una parte de la crítica se quedó con eso, ¿no? Y digamos que los medios lo que hicieron en su mayoría fue como un poco relatar qué era lo que había, ¿no? Como un, un mini resumen. Digamos, son horas enteras de Álvaro Uribe Hablando de las cosas de Álvaro Uribe Y pues, uh -huh. aparte del recuento de esto A mí me sorprendió, por ejemplo Lo que yo vi en, lo que yo vi en Caracol Radio El martes, eh, a principio del día Como primera cosa Que era como los audios ya eh, tomados de Álvaro Uribe Y luego una serie como de reacciones, ¿no? Ellos buscaron reacciones Ellos tienen como una sección Como la voz de, en Caracol La voz de no sé quién y a mí me sorprendió que las reacciones eran como sumadas voces de la derecha para deslegitimar aún más el rol de la Comisión de sí, la Verdad. Sí,
0: que incluso ahorita podemos hablar como de ese boom del de análisis de lo que ocurrió, como el momento político de lo que esto trae, porque. No solamente el uso caracol radio que ahorita quisiera que hiciéramos como mucho énfasis en eso, porque el tipo de fuente que uno escoge también para darle énfasis a estos temas, pues demuestra también el foco desde el que se habla, ¿no?
2: Yo creo que se prepara un escenario fuerte de quitar legitimidad a la comisión, no solamente como institución, sino porque pues está muy pronto a entregar el informe, que por supuesto será un informe debatido, que por supuesto no es un informe en el que vamos a estar todos de acuerdo pero que es un informe fundamental. Yo creo que era predecible que en los últimos meses pues iba como a calentar la cosa, ¿no? Dejaron que la comisión hiciera su trabajo, llamara, ¿cierto? Escuchara. A todas las personas que ha escuchado en mesas cerradas, abiertas, individuales, ¿no? Ese trabajo arduo que ha hecho, que creo que a veces ha pasado un poquito de agache por los medios, pues porque tampoco va a estar en la agenda día a día, pero ese reconocimiento de la titánica labor que hemos hablado algunas veces en este espacio... Y que entonces ahora al final aparecen de manera fugaz momentos muy importantes, como el momento de Uribe, como el momento de hace unas semanas de Mancuso, ¿cierto? El
3: de Ingrid también fue también. El de importante. Ingrid,
2: ¿no? ¿Sí? Que son como las piezas claves de ese rompecabezas tan difícil. Y ¿Sí? que ahora entonces los medios, pues, como lo enuncian y como ponen los titulares y las preguntas que se hacen, yo creo que solamente nos dejan ver lo que va a ser el debate difícil de la entrega de ese informe, de la verdad o de las verdades, entre muchas comillas, porque yo creo que no hay una sola, pero va a haber una disputa durísima además en elecciones. Y creo que lo de la puesta en escena, pues es un juego, ¿no? Yo creo que sí hay, por, por supuesto, como unos símbolos del poder, ¿no? Como el mantel, su casa, el patrón en su casa, el padre adelante, mm. la perspectiva de la imagen, ¿no? Todo eso yo creo que es como esa mediática del poder que es interesante, pero no es lo más relevante, eh, por supuesto, ¿no? Y yo creo que, pues, encontrarse con titulares como el de Semana, que de todo lo que dijo Uribe, deciden entrecomillar no reconozco a la comisión de la verdad. Uh -huh. Pues sí. es crear ese imaginario, ir instalando, ¿no? Ir instalando esas, esas ideas en el debate eh, para que sea más fácil de nuevo, esa construcción de, de mentira, ¿no? No no están diciendo lo que es. Allí hay una... Allí volvemos a hablar del, del, del triunfo del no en el plebiscito, ¿no? Es como desenterrar ciertas historias, ahí voy a decir narrativas, para de nuevo poner una intención, una intención que yo creo que en este tipo de historias se siente bastante editorial.
0: Sí, que ocurre además en muchísimos medios. Como que el titular es Uribe arrancó ahí y, a, y esa es la noticia. Y pues eso le da pie muy sencillo a sus seguidores para replicarlo y retuitear y remontar esas historias.
1: Pues es que yo agregaría, no es como que se sienta editorial, es que es editorial. Es decir, claro. la polarización colombiana actual nace del plebiscito de 2016. Lo que nosotros tenemos en este momento es precisamente un producto de esa discusión en torno a los acuerdos de paz de La Habana, posteriormente los acuerdos de paz del Teatro Colón, la negociación que hizo el uribismo tras el triunfo del No y la referendación vía fast track en el Congreso. Y ese país es el país que termina eligiendo a Iván Duque presidente, ese país... Es el país que está polarizado en torno a esas ideas Y por supuesto ahí está Yo creo que hace falta entender varias vainas Lo primero es La Comisión de la Verdad actúa de alguna manera Como un medio de comunicación Slash creador de contenidos Pero no es un medio de comunicación Y eso plantea unas diferencias claves Con respecto a el papel Las necesidades y las obligaciones De la Comisión de la Verdad Eh... Y por otro lado, esa misma polarización es una polarización a la que está obedeciendo el, la opinión pública como un todo. Entonces tuvimos casos como el de específicamente desde los medios, entre comillas, Gonzalo Guillén, Diciendo que al padre de Rul le faltó lavarle los platos a Álvaro Uribe. Sí, sí, declarando como una derrota de la Comisión de la Verdad o diciéndoles que son unos vendidos. Mm. Simplemente porque se hizo una transmisión.
0: Ellos acordaron que esa reunión iba a ser privada y fue allá cuando ya llegaron que el equipo de comunicaciones de Uribe prendió la cámara. Y también por eso parte de la puesta de escena era tan interesante porque, de analizar. Porque ellos son los que plantean también el encuadre desde donde se sienta todo porque si hubiera sido algo coordinado por la Comisión de la Verdad tal vez lo que habríamos visto habría sido un poco distinto como se ha hecho con otras de no, total, las que han estado allí y él le cambió el claro. libreto,
3: él cambió el todo el él impuso su libreto al final y tal y a mí me parece que lo de Tomás Uribe así él diga, no Tomás, no, hombre yo creo que es súper intencional que, que Tomás Uribe haya salido que por a ahí decir hablando, esas cosas, sí. que esté por ahí hablando fuera de cámara
5: explotó como a Manuel Santos
6: entonces la pregunta es más allá No, no, de no, más
5: allá no, Lucía. No, dígame, no, no que yo hablo yo... No, porque quiero, Santo yo no el... es que a Santos lo trataron como un rey. Pero yo hablo y No, yo, no un que
6: yo no quiero... A Santos lo no, no, trataron no,
5: no, como un rey. No, 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 yo no a Santo lo trataron con un rey. Lucia, Lucía, tú eres muy sesgada. El neutrino, acá lo tengo. Te encanta el aparc. ¿Cómo te parece? No, no. ¿Cómo te parece? Pero acá dice que había venido a amenazar. Ningún grupo terrorista, todo me da en nada, mierda. No, con más cierto,
3: hombre. A los gritos, o sea, es un, es un escenario peligroso que yo creo que puede tener unos réditos importantes a la hora de contrastar verdades y tal pero sí se arriesgaron un montón al hacer eso. Pero es que ahí volvemos a lo mismo.
1: Uh -huh. la, la, la Comisión de la Verdad no es un medio de comunicación. Es más, nosotros que hemos hablado tan a menudo en Presunto Podcast de los falsos debates, la Comisión de la Verdad no está planteando falsos debates. Es decir, Vicky Dávila no tiene por qué llevar a un terraplanista y a un geólogo o a un astrónomo a hablar sobre si la Tierra es plana o no. La Comisión de la Verdad podría porque la Comisión de la Verdad tiene como objetivo último un informe para el cual están recogiendo tantos testimonios como sea posible y esos testimonios van a ser todos corroborados dentro de la naturaleza de la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad no tiene responsabilidades con respecto a la polarización en torno a los acuerdos de paz. Son una entidad estatal, es decir, no tienen que salir a justiciar a Álvaro Uribe, Pacho de Ruh no tiene que salir a peinar a Uribe en ningún debate, como la gente está esperando en Twitter que pase. Eso no va a ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Entonces vale la pena el contexto. Después de eso, tendría que analizarse muy bien el contexto en el que se da. Y es, si la Comisión de la Verdad tiene la obligación de reunir una versión tan cercana a la, gigantescas comillas, verdad, como sea posible, ellos necesitan el testimonio de Álvaro Uribe Vélez. Obviamente, sí. El, claro, el hecho sí, de que él se los dé, hace que ellos tengan que meterse hasta donde sea, y es como, pero es que él no los legitima es como, no importa, él está accediendo a quedar on the record. Álvaro Uribe está actuando para sus seguidores, para la gente que lo va a ver en YouTube, que lo va a retuitear, eso es a lo que él está apuntando, porque esa es su base electoral, Claro. Y la gente que va a elegir a sus congresistas, representantes, senadores, candidato presidencial, etcétera, etcétera, mientras que la Comisión de la Verdad no tiene aspiraciones en absoluto. Entonces lo que queda al final de la obra es perfectamente elocuente, pero lo que están haciendo las personas que terminan haciéndole el juego precisamente a la deslegitimación que pretende hacer Uribe... En favor de lo que se supone o de lo que superen ellos que hace la Comisión de la Verdad es quedarse en el acto de arrodillarse para tomar la foto y no pensar en la foto final que queda. Uno no debería como personaje o como persona, como ciudadano, darle más valor al acto del matón que al contexto completo de la persona que, en el caso de Pacho de Rú, siguiendo me imagino yo los preceptos de la moral cristiana, poner la otra mejilla.
0: Claro, pero por ejemplo a mí me gustó lo que hizo 070 invitar a un artista plástico a hacer como este análisis, porque habla de cómo, cómo ninguno quedó bien en esta puesta en escena y también cómo se plantea, o sea, no simplemente de quién está enfocado, sino cuáles son las relaciones de poder que se ven allí. ¿Quién diseñó esto y cuál es la foto que queda? Que también tenía mucho que ver, por ejemplo, cuando nosotros hicimos un episodio, que invito a que lo escuchen de nuevo, del periodismo de Establo, que ese sí eran periodistas y ese sí era otra cosa, no era una comisión de la verdad, yendo al Establo de, de Uribe a entrevistarlo. Entonces, como que igual sí si son... Formas de contar el cuento en torno a este personaje, ¿no? Es algo que al menos ellos, ellos sí analizan en 070 que me parece una reflexión. Pero creo que pues funciona para entender cómo hay. No dejemos pasar que igual esto es simbólico para
2: algo o para algo.
6: Claro.
1: Pero
2: en eso de, la, en eso de lo simbólico yo creo que no hay que dejar de lado como lo que se enunció. Yo sé que uh -huh. se enuncia con el cuerpo, con el gesto, con la imagen, con el establo, con el equipo de comunicaciones, pero es que las cosas que dijo, es decir, ah, no, sí. un presidente engañado por los soldados, habla de la transparencia, o sea, en el título, en el artículo que construye la W, por ejemplo, pues elige titular, ya leímos el de semana y es que no pues no, no legitima la comisión y el de la W es, es muy, para mí era muy difícil creer que había falsos positivos, que es como esa tercera persona rarísima, como pero lo estamos hablando de tu gobierno.
5: Y cuando le digo, no, me va a decir qué, eso a mí, qué, me va a decir eso a mí, que fui a que desmonté los paramilitares, le quiero responder eso, ¿por qué pasó eso en el ejército? Entonces muchos dicen, Uribe, Uribe exigía resultados, esa es la gran acusación que me hacen a mí, Uribe exigía resultados, padre, en todo y toda mi vida, este aeropuerto está aquí, en parte porque exigía resultados, el tren metropolitano de Medellín está en parte porque exige resultados. Esta central hidroeléctrica del Peñol está en parte porque exige resultados. Y apenas uno de los actores, y muy joven, pero siempre exigiendo resultados. La segunda pista del aeropuerto de Bogotá, el edificio del aeropuerto de Bogotá, está porque exige resultados. Eso ha sido una norma de mi vida padre, exigir resultados con, con ética, con transparencia. Entonces... ¿Qué, me, ¿Qué explico yo? Que unos incapaces creían que producir resultados era producir
3: crímenes. Sí, ese sí, sí, hijo de puta. Sí, Entonces, sí,
2: pues me... si vamos a ir a la minucia de eh, la perspectiva del ángulo de la quijada del padre versus la del de Álvaro Uribe, pues hablemos de mm. cuando se, cómo se enuncia la transparencia, cuando él dice que los soldados lo engañaron y, la, y que la culpa de ese fenómeno. No es de quien exige los resultados y lo pone en términos... Estamos hablando de falsos positivos y él lo pone en términos de resultados de los militares, ¿no? Sí,
3: no le pueden culpar al gobierno por
1: querer más seguridad. Eh, sí fue una locura lo que dijo él, pues. Hmm. No, yo, yo duré en duelo y la primera etapa del duelo es la negación. Yo duré en negación desde 2002 hasta 2008, tranquilos. o sea como...
2: Y, por ejemplo, las negrillas, que es como... O ese otro detalle casi estético, pero que ahora de decidieron en los medios como subrayarnos... Eh, lo que se supone es importante. Entonces termina ese artículo de la W Radio diciendo Uribe además indicó que nunca se reunió con paramilitares y que jamás impulsó el establecimiento de la doctrina Vietnam de conteo de bajas de cuerpos por parte del ejército. Y bajas de cuerpos están en negrilla sino al contrario su prioridad fueron las desmovilizaciones. Pues sí, eso
0: fue lo que dijo, pero ¿qué?
1: Que es el discurso, eso, fue, eso es lo que ha dicho siempre sobre uh -huh. el, eso no cambia en absoluto el discurso de, de Álvaro Uribe sobre los falsos positivos eso salió a decir en cuanto a la JEP declaró el número de los 6402 en informe 033 del caso 03 es, es, todo eso es un Acuad. discurso repetido que le está buscando que, que pero es que no, la Comisión de la Verdad va a corroborar estas versiones uh -huh. que aparecen cuadro no cuadro, análisis romántico, semiótico, eh, discursivo, estético, de lo que ustedes quieran, eh, lo que va a quedar es un informe en donde eso se corrobora y esto, este registro es anecdótico.
0: Claro, porque además yo lo que pregunto es, en, en este momento no es lugar de los medios decir si es verdad o no lo que dice quien está declarando la comisión, pero por ejemplo si se pueden hacer ejercicios, a mí hay uno que me gustó de la FM en el que hacían como todo un balance de Uribe habla de esta masacre de Cajamarca donde los soldados lo engañaron y la FM menciona eso y luego habla como de manera más amplia, quiénes fueron las víctimas con nombres, cuáles fueron las personas que estuvieron en esta masacre, qué fue lo que se dijo en ese momento de esa masacre, quiénes son las personas que están en la cárcel por esa masacre, que es una forma muy interesante de acercarse al testimonio. No necesariamente están diciendo, miren, la verdad es esta, porque eso lo va a decir la comisión, bueno, o sea, no lo va a decir la comisión, pero va a plantear como el resultado el informe de la comisión, pero los medios que intentaron hacer algo no solamente enumerando los 64 puntos de la declaración de Uribe, sino, por ejemplo, eso que hizo la FM es interesante, como, ok, yo no sabía cuál era esa masacre de tantas que han habido, la individualizaron, los nombres de las víctimas están allí. Creo que es una manera chévere de acercarse a, a ese punto y no solamente lavándole la cara al personaje.
3: Sí, es que en, en muchos casos parecía como un, un comunicado de prensa también salido de la oficina de Álvaro Uribe, ¿no? Eh, y, y, y yo quiero ahí a, eh, eh, recordar el memorable resumen que hizo María Isabel Rueda en su sección
1: Tic-Tac. Sí. Tic Tic-Tac. Tic-Tac o Tic-Tac,
3: tic-tac. Entonces ella hace como un, un recuento también de los animales que estaban, hace un recuento de, del mantelito y no sé qué, las almojábanas bueno, un montón de cosas. Y va diciendo nuevamente como reafirmando las cosas que Álvaro Uribe dijo sin ningún contraste de nada, no es decir, como esto pasó y esto pasó y esto dijo y esto dijo
6: Y también repitió que él respetaba a todos los que lo interrogaban, que eran tres comisionados los que estaban presentes, pero en su calidad de ciudadanos de compatriotas, no de comisionados de una institución ilegítima, eso sí ladraban perros Pájaros, relinchaban caballos y chillaban guacharacas. Los perros también se paseaban por la reunión y el expresidente tuvo en un momento dado que pedirle a su esposa Lina que por favor le ayudara a evacuar a los canes del escenario.
3: En ese tipo de recuentos de lo que él dijo, pues caben contextos también que la prensa además ha elaborado ...muchas veces sobre esos casos, ¿no? Y hay una cosa uh -huh. que yo quiero decir... ...de lo que dijo Santiago... ...que sí me parece obviamente muy valioso... ...como nosotros vamos y oímos a... ...al que sea. Ahí hay una cosa es, y es como... ...claro, el retrato del matón... ...ojalá quede, ¿no? Es decir, como que el, el sapo que se tragaron con, con... ...con irse allá, ojalá quede, ¿no? Como en, en, el, en el escenario macro... ...que era lo que decía Santiago. Y lo segundo que yo iba a decir es como que... ...a mí sí me impresiona Uribe como trató a su vieja usanza de tratar a los periodistas, a los comisionados, ¿no? Como que tú sí me hablas, tú no Total, me hablas, todo el tiempo. Cual. Tú me hablas, tú no me hablas, a ti te respondo, a ti no te respondo. Porque él sí, él sí está acostumbrado a ese show mediático efecti efectista que, pues, que le ha servido tanto. Y eso sí me pareció impresionante, ¿no? Ese trato que les dio.
0: Ese audio de María Isabel Rueda, ella también cuestiona un montón... El tipo de pregunta y el tono con el que le preguntan, y yo no sé si ese sea el lugar de los periodistas tampoco.
6: Pero sin duda, el mejor desempeño de los asistentes a esa reunión fue el de, Lein, el de un tercer comisionado, Leiner Palacios, un afrocolombiano procedente de Bojayá, que desplegando un extraordinario respeto hacia el expresidente Uribe, una inteligente cautela en sus reflexiones y preguntas, y su gran sencillez y profundidad, le sacó más a Uribe que todos los otros comisionados
0: pero hay uno que evalúa también, porque de nuevo, ellos no son periodistas haciéndole una entrevista.
1: No, pero es que además, pero es que ella, ella además está abogando en caso propio, porque es que el referente de la gente que se va a entrevistar al Álvaro Uribe en su casa, pues son Vicky Dávila y Mercedes <risa> Rueda, ¿no? Claro. O sea, que les abrió la puerta de su casa, sí, Julieto, pues yo creo que les hizo unas eh, preguntas muy respetuosas, soy Vicky, ¿tienes como... <risa> Eh, Marisabel Rueda, pues obviamente está hablando porque pues porque la Comisión de la Verdad no es semana, ¿no? Entonces, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo esa, esa entrevista de Vicky y Marisabel, era como: Pues aquí estoy con estos cartuchos. Presidente, esos son anturios, ¿no? Entonces, oh, mira, Marisabel Rueda osa contradecir a Álvaro Uriveles en, en su casa, ¿no? Entonces. Eh,
3: y otra memorable esa fue que él les planteó como, oiga, yo quiero hacer esto,
1: esto y esto y hablar de esto. Sí, lo que quiera, presidente. Sí, lo que quiera, sí. Lo que quiera. No, pues, es que sin ir que más que lejos, quiera, okay. sin ir más lejos, acuérdense el control que le hizo eh, eh, gritos María Andrea Nieto a, a la Comisión de la Verdad.
0: <risa> esa pausa para recordar a María.
1: Gritos ah, es el recurso mnemotécnico. No, no. además. <risa> sí, sí, gritos es como, es el...
0: O sea, para ¡Eh! los que... Ustedes no están viendo esto porque podcast, pero Santiago cerró los ojos
2: por un minuto y les dijo gritos y se acordó del nombre de Nieto.
1: María Pero
2: es que no han visto el... Perdón, pero podemos aquí hacer la pestaña, pero no han visto el video de Dow, del alcalde Ay, haciendo sí. lo mismo. No, aquí que... Es de... <risa>
0: Paréntesis para escuchar al alcalde de Cartagena.
3: Y estaba el. Y la máquina ahí. Uh, 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 la máquina y, y la voy a pedir para que me la tu, 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 tu.
2: Ah, Me quito esto. A partir de hoy me permito
3: decir. Uh, 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 al fin arrancamos. Arrancamos con rehabilitación de la malla vial. Vengo de la avenida Santander y ahí arrancamos.
6: Tratar, carga el camión. Me vinimos aquí, estamos ahorita en, en el contraflujo de nuevo bosque. También mira la máquina aquí. Ahorita me voy a pedir que
3: me la preste, que me enseñe a manejarla un poco. Va ahí, levanta ese, ese, ese asfalto. Ahorita lo van a subir a camión, lo van llevando. No, 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 esto es fabuloso. Eh, chú, luego
5: hacemos,
0: chú. hagamos un episodio sobre un hematope, ya solamente Por realizando favor,
5: ese
0: video. <ríe> Santiago, ¿qué dijo?
1: Entonces María Andrea Nieto, me acuerdo que María Andrea Nieto hace meses le hizo una un, un, el control, el, el control, le hizo el control a la comisión de la verdad y analizó a cada uno de los comisionados.
0: Ah sí sí sí.
1: Eh, y, y, y concluyó que todos eran de izquierda. Entonces era era Pacho Pacho de Rú tiene un libro que se llama Reformar el capitalismo y él es jesuita y todos sabemos que los jesuitas son practicantes satánicos de izquierda. Leiner Palacios, negro, de izquierda. <risa> Lucía Gómez es eh, artista de izquierda. Este es como indígena, indígena, de izquierda. Quentin lame de izquierda. Este otro es de izquierda. Soy María Andrea Nieto y esto es El
7: Control. Iniciamos con el padre Francisco de Ruh, caleño, jesuita, doctorado en economía y su lucha por la paz lo hizo aliado del expresidente Juan Manuel Santos, una alianza que genera desconfianza en los sectores del uribismo. Vamos con Lucía González Duque, arquitecta y artista. Hay un trino que ha generado mucha polémica y que muestra una clara ideología política. Alejandro Valencia Villa es abogado y coincidió con Marta Cecilia en el PNU y en varias entrevistas deja muy claro que es un defensor de los derechos humanos. María Ángela Salazar Murillo, al revisar a la magistrada, pues es muy clara la corriente ideológica de izquierda. Saúl Alonso Franco Agudelo, médico y docente. Aquí en el control logramos establecer que es uno de los comisionados reconocidos con una ideología neutral Carlos Martín Beristain es médico y doctor en psicología en su hoja de vida se puede ver un recorrido de defensa de los derechos humanos humanista y en la resolución de conflictos en Latinoamérica Alejandra Miller Restrepo una economista y docente de la Universidad del Cauca Estuve revisando sus redes sociales y es una mujer vehemente y por sus posiciones se puede reconocer una clara corriente ideológica de izquierda. Alejandro Castillejo Cuellar es un antropólogo que ha trabajado en las Comisiones de Reconciliación de Sudáfrica y en la Comisión de la Verdad en Perú. Es un defensor de los derechos humanos. Después de ese control, lo que podemos decir es que 9 de los 11 comisionados han trabajado en derechos humanos, en resolución de conflictos. Varios han pasado por Naciones Unidas y se les puede reconocer como de corriente ideológica de izquierda.
1: Entonces al final la conclusión era como ¿qué verdad van a contar los comisionados de la verdad en una comisión? eminentemente de izquierda en donde tras el control de 12 comisionados solo uno es apenas de centro derecha, alguna cosa así entonces el, 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 es pues, decir el, el, el discurso con respecto a la comisión de la verdad ya está más que eso ya existe, eso es una base existente, eso no es como nadie está conociendo a la comisión de la verdad ellos ya tienen una idea perfectamente clara de lo que se supone que es y, y, y en, en muchos sentidos el trabajo de la comisión ha sido casi como el de un medio cultural, ¿no? Ay, llamaron a William Ospina tan lindo, el otro estuvo, no, Estuvo no, como... Eh, llevaron a Ouija, hablaron con María Mercedes Carranza tan lindo, llevaron a este otro tan lindo, no, este no qué que maravilla este otro. Entonces es, es, esas cosas que decían como, ay, no hicieron un acto súper bonito en la Uribe Meta, pero nunca había contexto, en cambio ahora sí se están metiendo con la actualidad dura, ¿no? Uh -huh. con, y, y, y con la actualidad dura es además con la fuente predilecta, porque es que Auribe lo llaman a, a, y ahorita vamos a pasar allá. Lo llaman a hablar hasta de EPA Colombia, amiga, ¿no? Y por eso me parece tan importante recalcar una y otra vez y que se recuerde que la Comisión de la Verdad no es un medio de comunicación. Aunque genere transmisiones, aunque haga contenidos, aunque genere conversaciones que se transmiten en vivo, aunque haga presencia, aunque esté obligada, como, la mayoría, como todas las entidades existentes, privadas y públicas del mundo, a tener un área de comunicaciones, su labor la central cual, no es esa. Eso, cual, no es, que eso no es su labor central cual, y... Exacto. Que yo creo que hay que
2: insistir también en algo pareciera simple, pero la Comisión de la Verdad escucha todas las versiones y Ajá. todas las verdades, no las fiscaliza ¿Sí? Claro, Ajá. luego analizan luego van a entregar eh, informes sobre sí. eso que escucharon Luego
3: cotejan, luego,
2: sí Pero es que han escuchado, claro, sí. entonces, ah claro es que le dan el micrófono abierto, pues es que para eso se creó, <risa> para sí, darle micrófonos exacto. abiertos a víctimas victimarios, víctimas directas, indirectas familiares de víctimas, a, to a todos y todas nosotros que quisiéramos ir allá. Tuvieron periodo de entrega anónimo, individual, colectivo, eh, en espacios abiertos, públicos, cerrados, de todas las formas posibles. Entonces, claro, por uh -huh. supuesto que había que darle bombo. Distinto es el micrófono o el espacio o la forma en que resumen los medios de comunicación. No sé qué es lo que está diciendo Exacto. Santiago, no se pueden comparar. La comisión recibe como entidad. Pero los medios construyen historias, no como entidad que replica uh -huh. comunicados y simplemente, entre comillas, lo que dice. Ah, pues que lo dijo. No, a ver, ¿no? Ahí hay un ejercicio periodístico que no está quedando. Y es simplemente, ah, dijo esto, pongo. Y no le hago preguntas como periodísticas a lo que, está, a lo que significa el hecho de, esa, de ese encuentro. Pero sí sorprende... La manera como cae el testimonio de Uribe en los medios y lo que uno encuentra cuando suma los titulares de me engañaron, transparencia, bajas, resultados militares, up, ¿no? Y uno ahí empieza a ver como, no sé, unas coincidencias en la defensa una vez más de lo que ocurrió durante su mandato a pesar de todo el contexto que hay detrás.
1: Ahí, ahí me parece importante decir una, una nota a futuro y si finalmente si tengo razón, con el informe de la Comisión de la Verdad lo más seguro es que ha la mayoría de la gente se sienta muy decepcionada porque no está exactamente lo que pensaban que era la verdad, si no sale si no se dice exactamente con las palabras que estaban buscando, si no se dice exactamente la cosa que estaban y el episodio y se relata exactamente como estaban pensando, lo van a salir decepcionados porque les parece que es, que es una verdad muy tibia y segundo va a pasar como con el informe de la CIDH que cada quien va a titular a su antojo ¿no? entonces, entonces la sacada de contexto, la, ref, la remarcada de los textos, la el énfasis en lo que se quiere, el cherry picking, todo eso va a ocurrir con, la con el informe de la Comisión de la Verdad y nadie va a quedar del todo contento. Simplemente, mientras más claro lo tengamos desde ya, más nos vamos a evitar una pelea boba que igual no nos vamos a evitar del todo, al menos no en las redes sociales.
0: Bueno, ¿y cómo cubrimos lo que ocurrió allí, no? Como lo que se dijo, y a las personas... Hay un enfoque hacia la comisionada Lucía González que tiene como este encuentro de gritos off-camera con Tomás Uribe, eh, donde ella dice, pues yo me siento como que me están sesgando mis preguntas, eh, señor Uribe. Y pues Tomás Uribe es como... Ah, pues es que usted está sesgada. Y le encontré un tuit en el que usted dice... Ay, las FARC, menos mal, tiene un partido político. Y ella es como... Pues sí, es que yo me alegré de que las FARC tuvieran un partido político. Y luego, eso que ocurre se convierte en noticia. Entonces, ¿quién es Lucía González? ¿Es verdad que es una mamerta?
1: ¿Cómo? ¿Le aplicaron el control o oh, no?
0: Le hicieron el control. Y yo, no sé, por ejemplo, ya en el tiempo... Como, ¿quién es esta comisionada la que Tomás Uribe le dice algo? Como noticia. Y... Tienen una fuente ping-pong, ¿no? Entonces dicen, eh, no sé, una red nacional de paz en Twitter dice apoyamos a la comisionada versus, no sé, la Fori Y ya con eso, entonces logramos que la Fori dice sí, ella está sesgada y una red nacional de personas <risa> dice la otra cosa y es la misma fuente, o sea, tienen el mismo poder dentro de la nota... ...se mantiene como con la misma jerarquía... ...esto
3: que sucedió con Álvaro Uribe... ...en su en su finca pues es obviamente... ...una fuente inagotable... Eh, ...inagotable no, pero es una gran fuente de clics... ¿no? Como ...entonces claramente si Tomás Uribe... ...sale a, a darle palo... ...a la comisionada... ...fuera de cámara y de, a decirle... ...yo leí este tweet que tú pusiste... ...y cuando Santos habló tú no le dijiste nada... ...y, no, y todos los grupos terroristas me saben a mierda... ...no pues eso es, claramente es oro... En una, ...en una redacción que está buscando... Eh, ...clics de eso... Y yo creo que una manera de aprovecharlo sí fue decir, bueno, ¿quién es esta comisionada a la que Tomás Uribe eh, insultó tres veces, no? Ya como que el enfoque y el resto sí como, como que es súper sí, discutible y debatible, pero a mí sí me parece que es una fuente de oro de los clics. Y pues se aferran a eso y, y con eso han estado ya mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, pero mire que en ese sentido la labor del espectador a mí me parece bien interesante y en, y en gran parte por una cosa que ellos ya tenían fundamentado de antes y es su trabajo en pro de la construcción de paz y su trabajo de análisis del posconflicto, la existencia de Colombia 2020, pero además, entonces es ellos también han hecho contenido pero, marica ¿no? Tonela, toyotadas de mm. contenido, ¿no? cántaros y cántaros pimpinas de contenido de, de la reunión entre de Ruy Uribe editorial, posición, pero ellos están buscando analizar el contexto, tienen un lado, miran del otro, lo tienen en política, lo tienen y no es solamente una cosa de opinión y me parece que uno puede estar de acuerdo o no con el espectador, pero la, la diversidad de miradas que hacen y el trabajo que tienen fundamentado en el trabajo sobre el posconflicto validan muchísimo de lo que está pasando precisamente porque uno sabe que es un medio que entiende la naturaleza de esas instituciones. Y al menos
0: de los que revisamos fue... No puedo decir el único porque perdonas los que sí lo hicieron y no los vimos, pero en lo que yo encontré fue el único único que habló con las víctimas a preguntarles qué les parecía esto y no solo Álvaro Leiva o Iván Cepeda sí, o Paloma ¿Qué? Valencia o etcétera, que es lo de siempre, ¿no? Y eso también sea buena.
2: No, y que además, pues es es decir, a lo que vamos es a, conf a confrontarnos nosotros mismos con unos relatos que no nos gustan. Claro. La verdad es se estabiliza... Eso ¿Es difícil de aceptar? Ese es el ejercicio de la Comisión de la Verdad. Pero de nuevo, pues ¿cuál es el ejercicio que le vamos a analizar o que nosotros vamos aquí a traer a la mesa cuando los medios tengan que cubrir ese esa duelo de relatos de alguna manera o esa forma en la que vamos a tramitar eso? ¿Cuál va a ser el papel que van a jugar? ¿Cómo van a hacer cubrimiento de esas disputas de esas eh, inconformidades, de lo que va a generar el capítulo de reclutamiento, por el capítulo de periodistas, por el capítulo de, de falsos positivos y de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Tantos temas. Van a, va a ser un informe de informes, van a haber disputas entre los comisionados y las comisionadas, pero ¿qué papel van a jugar los medios para poner la agenda sobre eso? Ya decíamos en un episodio pasado... Pues si sí, si sí, va a haber una rueda de prensa y vamos a hacer lo mismo que pasó en el de, en el informe de la comisión, pues graves, ¿no? <risa> Gravísimos. De cómo, cómo vamos a llegar y a hacer qué preguntas. ¿Otra vez? ¿El mantel? ¿El mantel? ¿Será que es que el comisionado puede apuntarse en un butaco más alto? No. <risa>
0: Otro tema que quería que habláramos hoy para que no pase es todo el debate que surgió en torno a Danaidi Barrera, que la conocen como EPA Colombia, sobre lo que pues ella hizo en el paro nacional de 2019 en donde rayaba con aerosol las calles de Bogotá, escribía Duque Hijo de Puta, con un martillo astilló los vidrios de Transmilenio, los torniquetes y pues ella...
7: Sé que tampoco está bien hecho, pero es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video tal vez lo van a volver viral.
0: Este video se hizo viral y pues la fiscalía actuó y toda esta conversación que se dio sobre la celeridad de la justicia, sobre ella por qué se toma como un caso, sobre qué va a pasar con otros casos de protesta social, fue una pérdida de tiempo, o sea, como que hubo muchas conversaciones al respecto de este personaje, que creo que es interesante porque también acerca a la gente como al sistema judicial, que normalmente es un tema que dejamos de lado y ya, pero que pues cuando ocurren estas cosas al menos los medios, y la gente se preocupa por entender cómo funciona y también se preocupa por entender qué pasa en esos espacios.
2: Pues yo quiero decir algo sobre la, el principio como de proporcionalidad, Ajá. que a mí me, me parece muy curioso en, en cómo se leen estas cosas, porque cuando hablábamos de violencia en el paro, o cuando se hablaba de violencia policial, en muchos medios desaparecía esta idea, que la patada de un manifestante o un policía termine en un disparo, pues viola el principio de proporcionalidad, porque ¿no? patada, balazo, no es proporcional. Pero luego, cuando vamos a hablar de martillazo, yo no sé cómo le decimos a eso, versus la condena que le dan y los años que uh -huh. le dan. Volviendo a tu pregunta sobre pues los altos índices de impunidad en tantos crímenes y el tipo de condenas que se le dan a delitos más graves. EPA Colombia también
3: es, es un caso de esos de oro y por eso justo algunos lo ponen en la sección de entretenimiento. Eso también es como ese tipo de personajes que se vuelven, eh, sí, unos casos judiciales famosos. ¿Oro del clic. Pues sí, obviamente lo de EPA Colombia es una desproporción mayúscula ¿no? del sistema judicial y es de verdad una cosa que genera intriga lo que decía María Pablo ahorita, que cuál es el, el nivel que tiene la, la eficacia de la fiscalía frente a otros temas que están afectando a muchas más personas. De todas formas, recordemos que para Colombia como que pidió perdón, etcétera. La condena cogió por sorpresa a mucha gente. Sí,
0: porque además nadie entiende que es primera instancia y segunda instancia, ¿no? Sí, bueno,
3: eso no, eso no se entiende tanto, sí. Y pues claramente es una condena que no admite el beneficio de la casa por cárcel, es decir, es una cosa... Una locura que esté pasando eso, pero a mí me, digamos, y rescato con dos artículos que yo leí sobre eso, y es uno de Manuela Saldarriaga y en 070 de, de que la fiscalía explique por qué priorizó este caso, que me parece que dan la nuez del asunto, es decir, como por un lado, ¿no? Por un lado, que es como el, el cuestionamiento al sistema de justicia que nosotros tenemos que ronda una impunidad gigantesca en todos los escenarios posibles, de casi todos los delitos posibles, y de repente hay una eficacia muy, muy, muy grande en condenar a una persona por hacer esto. Y eso como que a mí también me parece que lleva un mensaje por debajo, ¿no? Eh, sobre la protesta social, sobre el tipo de personas que la justicia también está persiguiendo. El editorial del Espectador sobre EPA Colombia, que me parece que... Dice una cosa que a mí me parece fundamental en, en el análisis del caso de, de ella y es, nosotros llevamos los colombianos años enteros, décadas enteras, sabiendo que es terrorismo, ¿sí? Lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos todos lo cual hace más increíble aún esta condena contra EPA Colombia, ¿no? Como casi diciendo a qué juez, qué juez ve en ese video la prueba contundente de que hay eh, fines terroristas, ¿no? Primero como los fines terroristas de esto, que eso es un precedente terrible en épocas de movilización social y, y, y el cuestionamiento del sistema judicial. A mí me, pare, me parece
1: que esos enfoques pues están están muy buenos, es decir, más allá del registro y todo eso. Pero miren además el marco en el que eso se da, perdón que sea repetitivo, pero toca recordarle a la gente que la fiscalía no es un medio de comunicación. Entonces la fiscalía no tiene por qué editorializar y de alguna manera está editorializando porque son personajes públicos, porque además el ego del fiscal Barbosa lo ha convertido en un personaje sujeto de sus propias eh, oficinas de comunicaciones, que se pone a sí mismo una nota de personaje en ascenso, fiscal Francisco Barbosa, <risa> sí. eh, que se hace videos con, con música emocionante, ...policíaca dramática... ...bajándose de un helicóptero... ...cuando llega a Ecuador... Eh, ...que se hace tomar fotos... ...mirando el mapa... ...como si fuera un Napoleón... De la, ...de la seguridad nacional... no ...entonces... ...autodenominado... ...mejor fiscal de la historia... ...que van a ser... ...la mejor fiscalía de la historia... ...este señor... ...está dando... ...o haciendo lo que se entiende... ...como una condena ejemplarizante... ...que es una condena que busca... ...asegurar... Eh, ...o disuadir... ...a futuro... ...a mucha otra gente de hacerlo... ...pero al mismo tiempo... Están pasando un montón de cosas, ¿no? Y hay tres casos que son el marco sobre el cual o con el cual se compara lo que pasa con, con EPA Colombia. Y es, por un lado, Andrés Escobar, el caleño que disparó contra manifestantes civiles que después salió. El empresario, el empresario el caleño. Empresario caleño. Eh, que salió disparando contra manifestantes, que después salió eh, en el video que lo convirtió en el numeral paracotriste eh, y que después salió en fotos en sus vacaciones con una superluz, con, con la musculosa y como haciendo ostentación de nadie le hace nada cuando él también está grabado en video cometiendo lo que es efectivamente un acto ilegal. Otro es el mismísimo Álvaro Uribe a quien eh, se le está buscando desde la fiscalía que es el ente acusador se le está buscando precluir el caso de fraude procesal eh, hay un artículo de La Silla Vacía que de hecho lo dice así tal cual el fiscal Jaime sometió pruebas que enredaban a Uribe con la manipulación de testigos y ese es también un proceso editorial, entonces si estás de acuerdo si no estás de acuerdo, no importa si es verdad o no importa si, si sí o sí, pero hay un caso que la fiscalía está buscando precluir que tiene unos enredos gigantescos y que tiene unas implicaciones gigantescas y en cambio a EPA Colombia, ¿no? que, que, que además le ponen una condena que yo no sé si será constitucional de prohibirle ser youtuber, porque me parece que eso no es, eso no es de ninguna manera constitucional, eso no se puede hacer. Es pues una locura, ¿eso qué? ¿Eso qué?
2: No, no. Ni, decirle que, ni pedirle a alguien que cierre sus redes sociales, digamos, hay hmm. un problema grave sujeto de otro que episodio sobre libertad de expresión y libertad de opinión.
1: Hmm. Sí, eso es, eso es muy heavy. Y, y pues ahí está lo de la palabra terrorismo y... En tercer lugar y yo ya ahorita vamos a llegar allá pues el caso de la ministra de las TIC Karen Abudinen que se comprueba que le entregó un contrato de 70 mil millones de pesos a, un, a una unión temporal que es casi que en Colombia es como sinónimo de corrupción <risa> para que cierre la brecha digital y le entregue además para ejemplarizante a, un, a, a niños de escuelas ¿no? en territorios alejados o ha dicho, que amplíe la conectividad y eso por supuesto no, no pasó ¿no? y todo lo que ocurre en torno a eso entonces como cómo pasan estas tres cosas ¿no? como cómo, cómo hay tanta impunidad y en cambio a Epa Colombia que ya había pedido perdón que ya había si no estoy mal ya ha pagado una multa una parte, le sale este, este caso en, en, en segunda instancia y le salta encima mm, no sé complicado o sea, es, es, es verdaderamente complicado, es difícil de entender. Ustedes dicen, hablan con la verdad. Y además, y algo de lo cual se rieron mucho en Twitter, que tienen mucha razón, es que entonces dijeron, no, pero por favor, que un abogado nos explique. Y los abogados, eh, o sea, aclarando, oscurecieron. Entonces empezaron, no, eh, la, la acusanta en proceso preclutorio Uy, no, tuvo bien un, esa... un montón de terminología que es como, mira... No, como yo, yo estudié artes plásticas, yo también sé lo que es tratar de enredar la pita.
0: Yo solo quería retomar este artículo del que habla para Modelo 70 de Manuela Saldarriaga, porque ella hace varias preguntas a la abogada Abejarano y Ana se lanza unas frases. O sea, es impresionante. Obviamente, pues las preguntas de Manuela están muy claras porque están enfocadas a cosas que hemos hablado acá, como el tema de la protesta social, de qué pasa cuando se hace justicia con personas tan reconocidas, etcétera, etcétera pero al final Ana cierra esta parte con la crítica que se debe hacer no es a tanto a los jueces, la crítica es a la fiscalía, que prioriza el caso de Neidy Barrera y no al de los paramilitares que salieron a matarnos durante el paro, y así cierra la abogada después de tratar de explicar cómo es que funciona todo esto eh, hablando de legulelladas, en este artículo no ocurre, digamos que es bastante sencillo leer eh, a Ana en pues como la explicación que le da la, a la periodista, pero sí me parece como muy tajante su cierre al final sobre eso de la proporcionalidad de lo que habla de María Paula. Vamos a empezar por lo siguiente. Hay un escándalo que Paola Herrera de la W Radio ha estado denunciando desde hace casi un año sobre lo que acaba de hablar Santiago como las irregularidades de la contratación del cierre de la brecha tecnológica desde el Ministerio de las TIC. Ella ha anunciado muchas veces en estos segmentos que tiene con Juan Pablo Calvás sobre cómo está muy raro que le hayan dado un contrato a gente que no tenía experiencia. Este seguimiento se iba haciendo despacito y luego pues finalmente estalló con esta gran denuncia y pues todo lo que pasó que ya vamos a discutir.
2: Esto es una historia que ojalá empezara con esta ministra. Es decir... La mentira de que Colombia vive digital que nos echaron desde, desde el gobierno de Diego Molano, Diego Molano, perdón, de la promesa incumplida de ese gobierno de que Colombia vive digital y que los niños están conectados en las profundas selvas colombianas, pues no se ha podido reparar. Discusión que hemos abierto y le dedicamos capítulo a propósito de la ley TIC y que aquí lo dijimos mil veces de cómo... El acceso es fundamental cuando estamos hablando de estas transformaciones digitales y es la base, sin, e sin la infraestructura, difícil hablar de todo lo demás. Y esa es la primera deuda. Lo discutimos con el proyecto de la ministra Constaín y aquí hablamos de cómo otra vez los medios iban a legitimar esta idea que no es real de los índices de conectividad. Y ahora entonces volvemos al tema, a la misma pita, en la que la ministra promete conectar oh, no sé cuántas, 8.000 escuelas, pero es como, no sé si se acuerdan esa noticia de Caracol, eh, de los niños jugando con un computador de la basura, que era Nunca como... Olvidarla. No, oh, esta porno como miseria, olvidarla. qué creatividad, qué resiliencia estos niños colombianos. Divinos, divinos jugando con esta carcasa a que se educan virtualmente, divinos. Y entonces todo eso ahora, ¿no? Pues llega a las 70.000 razones, por las 70 mil millones de razones que tenemos para volver a esta historia sin fin.
1: Sí, es como no, ley TIC, dos puntos. No sé por qué volvimos a hablar de esta puta mierda, pero de verdad, o sea, pero de verdad se les advirtió y de eso se habló mil veces. Para empezar, porque la ley Mintic. Es que uno no necesita una ley para garantizar la, eh, para garantizar la ley a la gente el derecho a la conexión a internet. Uno no, es, no necesita un proyecto de ley para garantizarle conectividad a los niños de los colegios. Eso tendría que pasar y ya. Eso se llama construcción de infraestructuras. Uno necesita un proyecto de ley, pero se hizo. Y el problema es, a la luz de esa ley, ¿qué quiere decir que se esté cometiendo esa corrupción buscando, entre comillas, conectar a nuestros niños? ¿no? Y, y esa, esa demagogia es, es la que termina siendo terrible. Y aclarar que el Ministerio de las TIC no es un medio de comunicación y que quiso, que quiso hacer... ¡Hijo de
3: puta! Esa es la frase del, del, del episodio para todos los temas. Sí, ¿no? yo,
1: pensaba, yo pensaba decir que lo, que lo tituláramos que pacho pacho, pero en realidad es, esta, esta entidad no es un medio de comunicación y es... Pues sí, es que, ¿qué hizo, qué, hizo la, ¿qué hizo el Ministerio de las TIC? Lo primero que hizo el Ministerio de las TIC fue un Juan Manuel Santos, que es como, ministro, están apareciendo estas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? están apareciendo estos civiles asesinados que fueron llamados por el ejército con la promesa de empleo y aparecieron disfrazados de guerrilleros. Es como, ¿no? Años después, nuestro gobierno fue el que denunció, ¿no? Eh, eh, ni siquiera el Ministerio de Defensa, en cabeza de Juan Manuel Santos, denunció los falsos positivos y puso un tatequieto. ¿no? Entonces, ese cuento de el Ministerio de la Strip fue el primero en denunciar a los 70 años como no, señora, no es verdad. Fue Paola Herrera.
0: Total. Sí.
1: Paola Herrera venía diciéndole hace mucho tiempo y es fundamental porque ahora, con este Estado, de incompetentes que tenemos nosotros entonces existe una carrera entre las oficinas de comunicación y los medios de comunicación para ver quién revela las chivas o qué, está, qué escándalo está por estallar quién se enteró de qué, a quién le filtraron y a ver quién publica primero eh, y eso pues plantea unos retos gigantescos para el periodismo porque estar uno compitiendo contra las oficinas de comunicaciones de las oficinas que cometen las cagadas no de las entidades que le están cagando, pues es una situación terrible en términos de, de chivas. Uno tendría por qué estar siendo chiviado por las mismas entidades de comunicación simplemente porque en este país se gobierna para el informe de gestión y no para el gobierno en realidad. Y eso de verdad es un horror.
0: No, además que la, las titulares de, de la ministra, por ejemplo, la República, es ella sonriendo, entre entrecomillada, dice estoy tranquila, no tengo nada que esconder. Ay, ya dejen de lavarles la cara a esta gente, ¿en serio? O sea, que además era como el 1% de la inversión total, o sea, ni siquiera es como se robaron todo sino una un anticipo y es el tamaño de los números de la inversión en esto es algo que uno no tampoco le cabe en la cabeza.
1: Pues claro, es que los presupuestos de infraestructura son gigantescos Ajá. En
3: contraste con, con, la, sí, con la lavada de cara de la tranquilidad de la ministra, de que eso eso hubo mucho, pues claramente está esa investigación de, de Paola Herrera. Y es que de verdad la investigación de ella es paso por paso, ¿no? Es decir, ¿a, a quién se fue? Ajá. ¿A quién hizo esto? ¿Qué abogado fue el que diseñó los pliegos de condiciones? ¿En dónde en donde estuvo ese eh, la petición del TAN? cuando eligieron a tal...? En verdad es impresionante y en verdad es como la revelación, como ese pequeño chiste que está rondando por ahí que como en forma de meme que ella está haciendo el trabajo de todas las entidades de Colombia, ¿no? De investigación y de, y de, y de veeduría de, de, de plata, la está haciendo ella sola desde, desde su trabajo como periodista. Obviamente pues eso generó que a ella le hicieran unas amenazas, porque Terrible, como sí. lo, que, lo que dice María Paula de esto es mucho más, ¿no? Como esto es esto viene de antes y a mí me parece que ella sí está destapando algo que está mucho más profundo, no sé, hay un tuit de Félix de Vedut que yo comparto y es como de no ser por Pablo Herrera la vuelta que hubieran coronado, iba mucho pero mucho más allá de los 70 mil millones porque sí, es eso, es ese tipo Exacto. de como de historias que destapan de repente eh, pues hay, hay algo que está mucho más grande detrás y pues por supuesto a ella la han amenazado, es decir con, con, con ese trabajo periodístico
0: Sí, es impresionante y muy triste que pues se ataque de la prensa se
8: reciba Sí, Juan Pablo, hemos seguido investigando muy pendientes de todo lo que está pasando con este proceso de contratación por parte del Ministerio de las TIC a través de Fontic, el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pero entonces, como le decía esto es solo la punta del iceberg de una licitación que está cargada de polémicas y que ya las vedurías están diciendo están poniendo en riesgo los recursos públicos, son dos billones de pesos y además la conectividad en las regiones más apartadas del país Aquí también uno dice, bueno, ¿por qué aceptan un consorcio que tiene tres empresas sin experiencia, que son casi el 75% de lo que representa el consorcio y solo una con experiencia.
4: Seguiremos con los ojos puestos en esta licitación. Volvemos. Ya vamos a ir con, con el detalle de lo que usted ha logrado investigar, pero solamente dígame el porcentaje de ejecución que debería llevar hoy este contratista a Centros Poblados, que insistimos es un advenedizo en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Y cuánto lleva de manera efectiva?
8: 14% a abril de 2021, de, debería porque es llevar. el último reporte que eh, está disponible. Ajá. Debería llevar a abril de 2021 el 14% y a esa misma fecha, a abril de 2021, llevaba 1%, Juan Pablo. 1%, 1% en promedio. Imagínese sí. Entonces, ahí está. Eh, ¿Tiempo para cumplir? Pues han tenido, pero no lo han hecho.
4: Hola, esto de verdad yo no lo puedo creer, porque además se nos había dicho y se había alertado desde el Ministerio de las TIC que habían encontrado una garantía falsa eh, presentada por la Unión Temporal Centros Poblados para asegurar y garantizar el contrato por más de un billón de pesos para la instalación de puntos digitales, contrato que ya fue caducado. Sin embargo, usted encontró que no fue solamente una, sino tres las garantías falsas presentadas por este contratista.
8: Así es, Juan Pablo, pues eh, conéctense ya a nuestro Facebook Live W Radio Colombia porque les vamos a mostrar estos documentos que tenemos aquí en Primicia, en Sigue la W, porque usted sabe que le hemos puesto mucho el ojo a este tema, hemos estado haciéndole seguimiento y hemos seguido buscando y rebuscando, Juan Pablo, todo lo que tiene que ver con este proceso porque es que usted cada vez que busca más cosas encuentra de todo para sorprenderse y para ver o para concluir, porque eso sí se lo dejó usted que concluya lo que quiera, pero eh, pues que... Hubo muchas irregularidades en medio de toda esta contratación y en toda esta licitación. Importante, antes de empezar, Juan Pablo, y es decir que el proyecto, usted lo mencionaba, está caducado, pero hasta el próximo 2 de agosto, eh, pues tiene tiempo el contratista para recusar esa decisión. Entonces, digamos que no está en firme todavía y por eso es importante también saber qué, qué va a pasar ahora con estas otras pólizas falsas que aparecen. Vamos entonces. A
4: Numeral está en riesgo, Hombre. Paola, podemos decir que está en riesgo la plata del anticipo de los 70 mil millones del multimillonario contrato del Ministerio TIC, o más bien está en riesgo la plata, pero que le debe pagar ese contratista a los subcontratistas, que creo es la historia que usted nos trae hoy.
8: Sí, mire, Juan Pablo, pues más detalles que estamos conociendo de estas irregularidades o de esta polémica contratación que se hizo con la Unión Temporal Centros Poblados. Ya lo hemos dicho aquí en Sigue la W, y bueno, ustedes también le preguntaron a la ministra por esos 70 mil millones de pesos del anticipo, y lo que hemos podido ahora eh, confirmar, Juan Pablo, es que se hicieron dos giros y directamente desde la fiducia.
3: Okay, y hay otra, hay otra, hay otra, otro cubrimiento que yo rescato, que pues obviamente no tiene, no tiene la profundidad del de del de Pablo Herrera, pero Juan Diego Alvira se, me parece que se reivindicó eh, con lo que con lo que hizo con la llamada a la ministra en vivo, eh, y yo pido desde, desde ya que en el presunto no no esté algún premio dedicado a Juan Diego Alvira ni, ni nada de eso porque es que no aquí la reventó, es decir aquí es una cosa fantástica.
9: Déjeme, déjeme, aquí aquí Andrés la ministra se comprometió a una cosa a que me iba a contestar cuando yo la llamara si no se cumplía lo que vino a prometer aquí en este tablero la voy a llamar aquí en vivo todos ustedes van a ser testigos, televidentes la voy a llamar en vivo a la ministra para ver qué me responde
2: Tengo su teléfono, tengo el teléfono personal Me encanta que tiene el teléfono precisamente
9: personal. por eso mientras tanto, vean lo que dijo recordémoslo
2: vamos a tener los 8.700 colegios conectados.
9: Ministra, esto queda grabado. Completamente. Es decir, si de aquí al 30 de abril no se cumple con esta meta, usted sabe que me busca, ¿La
2: y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo estamos Ajá. detrás de los operadores, detrás
7: de los contratistas, porque aquí no algo, nuestros ¿no? niños, no. nuestros jóvenes nuestras familias colombianas son lo más importante, y recuerden que conectividad es equidad, si hoy no estamos conectados,
2: no vamos a poder generar oportunidades, y por eso este gobierno el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas
9: me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle...
2: no se me cae la señal del no. teléfono, le prometo... Sí, sí. Al... La señal, la, con su
9: pues la señal no se ha caído, pero lo que no, sí es que no es impresionante. Por lo menos a esta hora de la mañana, 7-8 minutos en este momento. Vamos a hacer un nuevo intento. Soy optimista, soy optimista, la verdad. Miren, vamos a ver. ¿Qué pasa a esta hora?
8: Vamos.
9: Aquí vamos nuevamente. Esperemos que la tercera sea la vencida. Es el teléfono personal de la ministra sí, Karen Abudinem, sí. que ustedes saben, bueno, ha liderado todo este proceso
3: y de Ha liderado todo este proceso. Compla. Conteste, conteste. No le quede mal al
2: ministra? país. Hombre. No pues. Ay, vaya. Eh, uf, grande, es una joya, es una joya Grande forma de hacer control político. Eh, además pues la cápsula de la emisión pasada conectando a, lo, a los niños, a los niños del computador roto a las familias, este, este gobierno sí es este sí, ¿no? el pasado lo prometió el, el exministro también, la ministra constain también pero este sí va a ser y si no vengo aquí a poner la cara y no, eso es como un loop no, es como, no entendemos cómo no hay ya eh, como un sticker que diga Vengo a poner la cara a Juan Diego Alvira. Ya lo hago, ya se lo mando. Pero,
1: Uy, por favor, yo lo no quiero. Y no sé
2: cómo realmente eh, la ministra sigue en pie, ¿no? Es una pregunta sí, María, de verdad sí. que uno, entre todo lo que ha pasado estos días, no deja de pensar su, eh, su defensa, ¿no? Lo protegida que está dentro del gobierno, a pesar del escándalo, que sí, en este caso tenemos que decir, y ya lo dijo Páramo, llega a través de los medios, ¿no? Y es allí donde esa... Es que hemos podido ver esto, pues, en radio, salió otra vez, en, pues salió en, en, en caracol, pero que ha estado o estuvo, porque va y viene, ¿no? Va y viene cada vez que dicen algo, en las páginas de los medios. Esto que nadie sabe quién es, que es como no puede ser que no sepamos realmente la identidad de, de quienes están robándose de esa platica y, además, quiénes en el equipo revisaron. Es decir, una contratación pública de semejante monto, pasa por muchas manos que reciben y verifican esa información. No es tan fácil decir, ah, no, yo me consigo un papel chimbo en el banco y voy pasando y me voy ganando en copa algo. Simplemente, pues, el presidente está respaldando a su ministra, porque como no tiene ministro en ministra mala, entonces, pues, todos, yo salgo a defender a mis, a mis pollitos, ¿no? Y llama la atención, como oh, también los procesos internos y, pues, la llamada, mal llamada o bien llamada, corrupción, pero como cómo hace parte esto de la agenda eh, y en qué medida, ¿no? Porque además con el Mintic siempre siento yo que es muy difícil sí. cubrir las noticias. ¿no? Se sí, vuelve hostil, sí, sí, muy sí. hostil hablar de, del, ministerio, del, del ministerio más rico que hay de lo que sucede ahí adentro y con la ley. Hubo mucho lobby detrás para que eh, no se investigaran más los contratos fallidos de los kioscos, la hijo de madre eh, promesa incumplida de la conectividad. O sea, hasta Juan Diego es agudo en decirle, y si se me cae la llamada, como diciéndoles que en verdad aquí no es que no es ni siquiera internet, aquí las telecomunicaciones tienen un gran problema. Es, es entre chiste y chanza, pero es la realidad que vemos a kilómetros de los cascos urbanos, a metros de los cascos urbanos, donde más o menos entra bien la señal.
1: No, pero es que además la Comisión de la Regulación de las Comunicaciones, CRC. Es una entidad escrita Mintic ahora, es decir, la regulación de, las, de la televisión hace parte de las labores de Mintic, ya no existe la autoridad, ya no está la Autoridad Nacional de Televisión, entonces quienes han de hacer eso, o sea, lo que está haciendo Juan Diego Alvira es, 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 es su deber, pero es doblemente valiente en la medida en que si la CRC... Eh, ¿Se le pone que en control editorial pone o, o quita o, o determina que se sube, por ejemplo, la contraprestación que paga Caracol eh, por el uso del espectro o lo que sea? Todo eso está de la cuerda del ministerio, entonces es un ministerio que es realmente muy poderoso. Simplemente
0: entender cómo nos conectamos para poder consumir medios digitales, ya es como gran tema para Presunto y habrá que hacerlo largo y pronto a ver qué pasa con el... Ejecutivo de emociones de censura, que es como lo que es este gobierno. Muchas gracias, Santiago, por participar en este episodio.
1: Muchas gracias por invitarme. Una sola cosa con respecto a lo de Diego Alvira: es como, al de Juan Diego Alvira, es como cosechas lo que cultivas, ¿no? Te vas a darte un baño de pantalla con Juan Diego Alvira ah. y Juan Diego Alvira después te la repasa y, y me alegra mucho ver que tiene memoria mm. y que usa esa memoria.
2: Con todo, sí. Te la
1: repasa
3: a lo Juan Diego Alvira, además que esta le salió re bien.
2: Espectacular. Así como nosotros repetimos el es el la escena del Alcacete en el presunto en vivo, aplaudimos que Juan Diego repita su escena con la ministra para recordar las mentiras que nos echan en pantalla de la televisión masiva. Conteste, activa. por favor, conteste. Conteste. <risa> <risa> María Paula. Ay, adiós. Hasta el próximo episodio.
0: Sí. Que ya eh, vamos a hablar de Afganistán Y tenemos invitados especiales Va a estar genial Y muchas gracias para... Los vos. quiero
1: mucho Por favor, compartan
2: el episodio Por favor <ríe> Ministra
1: No le queden mal al presunto No le queden
2: Si no lo comparten Vengo aquí y pongo la cara Compartan <ríe> Vengo aquí y pongo la cara <ríe> oh, Bueno
0: Presunto Podcast es producido por Sara Trejos y cuenta con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. Presunto sigue creciendo y para ello queremos pedirle su ayuda. Pueden entrar a nuestra página web presuntopodcast.com y vincularse a la comunidad de Patreon. Allí pueden donar mes a mes para que este proyecto siga siendo sostenible pero también pueden unirse a cualquiera de nuestras comunidades. Está el canal exclusivo de Telegram para Patreons y la conversación abierta sobre buen periodismo y titulastres en el servidor de Discord. Recuerden, todo en presuntopodcast.com. Presunto es un proyecto de Sillón Estudios, donde también pueden encontrar otros podcasts como Expertos de Sillón y el Festival de Podcast Podcastinación 2021. Gracias a todos por escuchar y si quieren ayudar a que este mundo crezca, recomienden y compartan. Aunque no lo crean, todavía somos pocos escuchando podcast. Yo soy Sara Trejos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.